0: Amis de l'UTL, bonjour Voilà une nouvelle année qui commence. Cette année, j'ai décidé de faire des podcasts, comme lors du confinement. Bon, cela plusieurs raisons, économiser ma voiture, ma fatigue aussi, pouvoir euh, enfin participer, moi aussi, aux activités de l'UTL, et essayer de retrouver tous ces gens qui m'ont suivi lors de l'épisode Covid 2020-2021 et qui ont été nombreux à écouter mes podcasts. La formule permet de suivre ce que je raconte en épluchant les légumes au tard le soir. Je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés. Voilà, on va voir, c'est un pari. Allez, c'est parti Alors tout d'abord, un petit bilan de l'été. Tout le monde a convenu que c'était un été particulièrement chaud caniculaire même, et que si cela se renouvelait, il faudrait prendre désormais des mesures pour gérer les jardins et l'eau différemment. Une fois n'est pas coutume, mais n'est-ce pas, nous sommes au début de l'année. Je vais vous raconter ma vie. Alors moi je suis née à Nîmes, pays de canicules si l'année. Nîmes c'est une ville qui est entourée par sept collines, et qui se transforme régulièrement en chaudron pendant l'été. Pas d'air, une chaleur qui s'accumule, toutes les conditions pour voir le goudron fondre. Lorsque j'étais petite, dans les années 60, c'était d'ailleurs un indicateur pour savoir à quelle heure on pouvait de nouveau sortir, après une sieste qui nous faisait grogner et soupirer entre des draps mouillés de sueur. Quand le goudron recommençait à prendre dans les rues, on pouvait chausser les petites chaussures blanches et on pouvait à nouveau envisager de traverser les rues sans abîmer les précieuses chaussures. La chaleur montait de l'asphalte et il fallait attendre que la nuit soit tombée pour pouvoir sentir un petit peu de fraîcheur. On ouvrait portes et fenêtres, les voisins tiraient les chaises pour prendre le frais sur le pas de la porte. Il n'y avait pas d'isolation dans la maison, sous le toit il faisait très chaud, alors on ouvrait tout, et puis on partait, en procession, se promener au jardin de la fontaine, car on avait la bonne idée à cette époque-là de laisser les jardins publics ouverts la nuit, jusqu'à des heures tardives, ce qui permettait aux gens, comme on dit dans le midi, de prendre le frais. Autour de Nîmes, il y avait des masées, c'était des petites constructions qui se perchaient sur les collines autour de la ville. Des collines pierreuses où il ne poussait pas grand-chose. Quelques peines, des arbousiers, des chênes verts. Ces masées avaient été attribués à des familles nécessiteuses habitant en ville sur la demande des curés qui voulaient ainsi lutter contre l'alcoolisme. Nanti de cette petite propriété Les ouvriers montaient le dimanche à la campagne, faisaient pousser quelques légumes, jouaient aux boules, se mettaient un peu à l'ombre et passaient du bon temps en famille. Les montées étaient escarpées depuis la ville, les gens étaient chargés, ils circulaient souvent à pied, quelquefois en vélo, et il est resté de cette époque des noms de rues absolument savoureux. Ces petites rues qui serpentaient entre des murailles dont les pierres étaient tirées des terrains, avaient quelquefois des noms savoureux comme le chemin de tire-cul ou le chemin du cul de la marmite qui donnait une idée de la difficulté de la montée. Mais il y avait aussi le chemin de la cigale et la fonte des chiens, toutes sortes de noms qui enchantaient les enfants que nous étions alors, mon frère et moi. Mes grands-parents nous avaient cédé l'appartement en ville qui était au-dessus de leur magasin de fruits, légumes, épiceries, le genre de commerce de quartier que l'on trouvait à l'époque et étaient allés s'installer dans un petit masé qui appartenait à la famille depuis quelque temps. Et c'est ainsi que les fins de semaine, qui ne s'appelaient pas encore les week-ends, nous montions passer le samedi après-midi et le dimanche à la campagne. C'était toute une expédition. On s'est installé à l'arrière de la panard, en compagnie des chiens, sous la bâche. Et tout au long du chemin, les bouteilles de limonade faisaient une petite musique qui nous accompagnait jusqu'en haut. Il y avait aussi des bouteilles d'eau. Toute une provision en effet, l'eau potable n'était pas encore branchée dans le quartier et donc il n'y avait que des citernes et une pompe pour alimenter la maison. Le système des citernes et de la récupération d'eau perdurait depuis le 19e siècle, date de création des masées. Il y avait toute une économie de l'eau qui permettait, à partir des pluies d'automne, d'être suffisant en eau pour l'arrosage et la toilette jusqu'à la saison suivante. Pour nous, les enfants, ce n'était pas un problème. L'aventure commençait à l'arrière de la voiture, en compagnie des chiens. Nous étions cramponnés aux arceaux qui soutenaient la bâche. brinquebalés dans le chemin où le goudron n'était pas encore passé. Le Mazé, c'était notre western à nous. Une vie de pionnier que nous trouvions absolument délicieuse. De cette époque, il m'est resté euh, la religion familiale de l'eau et de son économie. Mon grand-père avait construit sur le terrain plusieurs terrasses creuses, qui en fait étaient des citernes sur lesquelles on pouvait courir, sauter, installer des tables, et qui nous permettaient de stocker l'eau des grandes pluies d'automne, que l'on appelle maintenant l'épisode Seven une des joies de l'automne, c'était justement d'entendre l'eau s'égoutter dans les trappes et remplir petit à petit les citernes. Et quand toutes les citernes étaient pleines, mon grand-père était heureux. La première citerne de la maison, à ses débuts, avait été construite sous la maison et la trappe se trouvait sous le tapis, dans la chambre de mes grands-parents. C'est vous dire si l'eau était précieuse, il n'était pas question de la gâcher, de la laisser se corrompre, soit par la présence d'un animal, soit par malveillance. Un robinet ouvert trop longtemps donnait lieu à des tas de récriminations. Et l'eau avait souvent deux usages. Par exemple, la machine à laver se déversait directement dans un massif de lilas et l'eau finissait au pied des arbres fruitiers. Les citernes étaient nettoyées régulièrement, chaulées, et elles étaient tellement profondes que mon grand-père s'y tenait debout sans peine. On les vidait l'une après l'autre, et c'était un bonheur d'arriver à gérer l'eau tout au long de l'année, et d'être suffisant. Cela demandait de la pratique et beaucoup de sagacité. Le jardin potager était en partie ombragé par des arbres fruitiers, ce qui permettait aux légumes de résister aux grosses chaleurs et les fleurs étaient choisies en fonction de leur résistance. Donc on trouvait au jardin des mufliers, des tulipes, quelques violettes dans les coins qui étaient un peu à l'ombre et des arbustes qui supportaient bien la chaleur. Le lauriétain et les lilas qui, rappelons-le, viennent de Perse, donc sont déjà habitués à la chaleur. On trouvait également dans le jardin des massifs de spirée à fleurs blanches. Les fleurs roses n'étaient pas encore apparues. Et il y avait également un grand sophora, un pimpignon, ce qui nous permettait de jouer les écureuils à l'automne et un énorme lierre qui avait poussé sur un arbre moribond qui formait un énorme champignon qui ombrageait toute la terrasse. La terrasse était orientée nord-sud ce qui dans le midi est un bon moyen pour avoir des petits courants d'air frais et c'est une méthode qui est utilisée aussi euh, dans la construction des villes, quelque chose qui s'est un peu perdu c'est-à-dire qu'on orientait les rues de façon à pouvoir avoir des courants d'air frais en été. À Nîmes, certaines rues étaient construites sur ce modèle. L'ennui, c'est qu'en hiver, le mistral s'y engouffrait et après avoir apprécié la fraîcheur en été, on se retrouvait en hiver avec des joues inertes, avec une sensation de carton sur toute la figure parce qu'on s'était fait gifler par le vent en allant à l'école. Dans le jardin de mon grand-père, exposé à la grande chaleur, il y avait des choses qui ne poussaient pas. Pas de framboisier, pas de cassissier. J'ai attendu plus de 20 ans pour manger ma première rhubarbe. Et gérer la chaleur, c'est ça aussi. C'est renoncer à certaines choses et se cantonner à des fleurs et à des légumes qui vont pouvoir résister. Mon grand-père se procurait des graines qui étaient adaptées aux conditions climatiques donc des semences qui étaient euh, souvent des semences du midi, et privilégier les fleurs qui se débrouillaient un peu toutes seules. Dans les fleurs qui se débrouillaient toutes seules, il y a par exemple les iris, qui rentrent en dormance euh, au cœur de l'été, mais aussi les tulipes, ça on le sait moins, parce qu'elles sont originaires de Turquie, elles fanent très vite après leur floraison printanière, les feuilles jaunissent et disparaissent, ce n'est pas un hasard. En Turquie, en fait, pendant l'été, Sur les collines pierreuses dont elles sont originaires, ben, elles dorment. Et plus il fait chaud, et plus les tulipes seront belles l'année suivante. Par contre, si le climat se réchauffe, il va peut-être être être temps de commencer à lorgner du côté des amandiers et du côté des abricotiers. L'INRA a créé, il y a assez longtemps déjà, des variétés d'amandiers qui sont capables de supporter des gelées tardives et qui sont auto-fertiles. Il y a par exemple l'orane, ferragne et ferraduelle qui rentrent dans cette catégorie. Et vous pouvez aussi envisager d'inviter chez vous un abricotier tardif. Ça existe. Pourquoi pas le tardif de Tarbes ou une des variétés qui fleurissent tard. Pour en revenir aux lierre, Savez-vous que une couverture végétale sur une façade peut faire varier les températures hiver-été de 5 degrés À un moment où on est à la recherche d'économies en énergie, il serait peut-être temps de rompre avec les légendes qui veulent que les lierres ou les vignes vierges mangent les murs tout crus Si vous regardez la télévision, il y a quelquefois des épisodes qui se passent dans de très belles maisons en bordure de Paris, et des dites maisons étant souvent couvertes de vignes vierges et n'ayant pas l'air de menacer ruines. En plus, cette couverture végétale procure de l'évaporation, donc de la fraîcheur, et abrite des insectes et des petits oiseaux. Que du bonheur Sérieusement, on confond souvent les crampons du lierre qui ne feront pas de dégâts si le mur a été bien construit avec les susoirs du gui qui eux par contre phagocytent la plante sur laquelle ils sont installés. Autre point sensible, la pelouse. Jusque dans les années 70, la pelouse à Nîmes, ça n'existait pas, il y avait quelques... Petits espaces vaguement herbeux au Jardin de la Fontaine, mais pas de pelouse proprement dite. Elle a été installée au milieu des années 70, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des versages qui ont compromis les fouilles archéologiques qui auraient pu être faites dans certains lieux, et en particulier sur la colline de la Tourmagne. Je me souviens, jeune lycéenne, d'avoir fait, en compagnie du fils du prof de français, un sauvetage archéologique avant le passage des pelleteuses pour installer le gazon. Bref C'était d'ailleurs un peu curieux, une fois le gazon installé, ça a changé complètement le paysage. Il faut savoir que dans la région de Montpellier, les calculs ont été faits. Un mètre carré de gazon par an, c'est 1000 litres d'eau d'arrosage. Si la grosse chaleur persiste, il va falloir se poser des questions. En plus, cette année, vous avez dû le remarquer, la tonte, ça a été quelque chose qui a beaucoup abîmé l'herbe. Les racines mises à nu ont grillé, et nombreux sont les gens qui, en ces débuts d'automne, doivent refaire leur pause, c'est-à-dire semer sur les parties mitées, en espérant que l'eau sera au rendez-vous, et que les oiseaux laisseront les semences tranquilles. Cette terre mise à nu peut monter très haut en température, et ce qui va abîmer les cultures par la suite, c'est aussi la disparition de la vie microbienne, mise à mal par une trop grande chaleur. Le paillage peut servir à protéger les plantes de ces trop gros écarts de température, mais pensez que certaines plantes habituées déjà au climat méditerranéen n'en ont pas besoin. J'ai vu récemment dans un jardin public des lavandes dont le pied était paillé, c'est une aberration. Ce genre de culture les indispose et fait courir les branches basses. Les animaux ont aussi souffert de la chaleur. Mon grand-père tenait toujours à disposition dans le jardin un petit bassin rempli d'eau où les oiseaux de passage pouvaient venir s'abreuver. Pensez aussi aux sources de nourriture que peuvent constituer les fleurs que l'on laisse pousser et qui peuvent être une bonne alternative à la pelouse. Je sais que beaucoup d'entre vous tiennent à leur gazon, et on peut le comprendre, mais si le climat persiste à nous servir des étés caniculaires, les restrictions d'arrosage risquent de nous faire changer notre conception des jardins. Un petit conseil de lecture au passage, jardin sans arrosage aux éditions Ulmer, qui présente un jardin d'ornement vraiment adapté à des étés très chauds, tout en misant sur un beau fleurissement. Pensez à la récupération d'eau, cela se prévoit dès maintenant. Si vous faites des dérivations à partir de vos gouttières, n'oubliez pas de mettre un voilage sur les récipients qui recevront l'eau de pluie, cela évitera la prolifération des moustiques. Si vous prévoyez de faire boire les oiseaux, vous n'aurez pas à craindre les moustiques si vous videz régulièrement et si vous remplissez à nouveau les petits récipients prévus à cet effet. En guise de citerne, on peut enterrer une cuve de préférence de qualité alimentaire dans son jardin. Cela est tout à fait possible, mais si elle est au même niveau que le jardin, il faudra prévoir une pompe pour extraire l'eau et pour arroser. Cela permet une certaine autonomie si on n'a pas l'occasion de creuser un puits, par exemple, ou d'avoir accès à une source, pour les plus chanceux. Mais revenons à ma vie, j'ai 6 ans, mon grand-père m'a amené en visite voir ma tante qui habite à borde dans le 64 et c'est un éblouissement, arrivé en garde-peau, je vois pour la première fois de ma vie de l'eau en quantité, le gave qui bouillonne et je sens la fraîcheur montée de la végétation qui est aux alentours, je pense que c'est de cette époque-là que date mon coup de cœur pour la région et ce n'est pas un hasard si... Autour de la vingtaine, je m'y suis établi définitivement. C'est avec beaucoup de fatalisme que je vois le climat changer et la sécheresse et la canicule gagner une région autrefois si verte. J'espère que nous aurons du répit que toutes les années se suivront et ne se ressembleront pas. En attendant, il faut quand même prendre ses précautions et commencer à accompagner le changement. C'est d'ailleurs un sujet délicat. On a longtemps cru que la nature aurait le temps de s'adapter et qu'il fallait la laisser faire, que les arbres en prendraient leur parti et que petit à petit, les espèces locales s'habitueraient au manque d'eau et aux chaleurs grandissantes. Malheureusement, il semblerait qu'il va falloir une intervention de l'homme, car le temps nous est compté. Il existe un site sur lequel vous pouvez aller faire un tour et qui est fort intéressant, qui s'appelle Essence, Clim comme Climat, Essence comme Essence d'Arbre. Y participe l'INRAE, anciennement INRA, l'ONF, la Région et d'autres instances à la disposition du public. Ce site recense les essences d'arbres, ce qu'il faut en espérer pour la suite, et propose de nouvelles essences justement pour prendre le relais de celles qui nous lâcheraient en route. C'est un outil qui est intéressant pour les élus, mais aussi pour les particuliers qui veulent installer un nouvel arbre dans leur jardin. On le constate, certaines essences comme les marronniers par exemple, souffrent beaucoup actuellement du manque d'humidité de l'air et de l'arrêt d'arrosage des pelouses qui les environnent. Il va peut-être falloir y renoncer, mais tout n'est pas perdu. Il y a d'autres essences en provenance d'Amérique par exemple, qui pourraient prendre le relais. Bon, amis de l'UTL, j'espère que je ne vous ai pas trop sapé le moral. Je n'ai fait que reprendre ce que l'on entend, malheureusement, euh, depuis quelques temps sur les antennes. Profitez bien des dernières figues. Commencez à faire la soupe de citrouille, ça va être la saison et profitons enfin de cette fraîcheur qui nous a tant manqué. J'ai agrémenté ce podcast de, du récit de ma vie, non pas pour jouer les stars, mais pour vous indiquer qu'il existe d'autres façons de vivre, qu'on a toujours trouvé des solutions et qu'on peut être heureux, même par 40 degrés à l'ombre. Allez, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien